0: Bien, amigos, seguimos, eh, preferiría no hacerlo, estamos como todos los programas eh, organizando todo alrededor de una palabra. Como vieron, la palabra de este programa es policía y me acordé que hace poco en otra radio había entrevistado a una persona desde los Estados Unidos, una persona latina que habla perfectamente español, pero que nos contaba sobre la policía en los Estados Unidos. Y la verdad que me había gustado mucho esa conversación y me pareció que era este, el invitado ideal para, para esta noche Se llama Alex Zunka, está en el estado de Maryland, en los Estados Unidos Es miembro de la Fuerza, como se dice acá Y le vamos a hacer un montón de preguntas porque es una persona muy agradable para conversar Alex, ¿cómo te va? Te saluda Gustavo Noriga desde Buenos Aires
1: un gran abrazo a través de la distancia Y gracias por esta oportunidad De, de hablar un tema que me llega tan profundo ¿no?
0: ¿Me puedes contar Y contarle a la gente, Alex cómo, cómo es tu historia personal Sé que tenés lazos con la Con la Argentina Me gustaría tu relación con la Argentina Y tu relación con la, con la policía
1: Bueno, soy orgullosamente Nacido en Argentina uh, Estuve viviendo en Argentina Hasta los 21 años Uh, mi padre es la, la motivación porque hago lo que hago ya por más de 30 años. Mi padre por 33 años fue un orgulloso, honorable miembro de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo que le decimos a los patas negras, uh -huh. uh, con una vida bastante dura eh, por las situaciones que él vivió en sus últimos, últimos años en la policía, donde hubo situaciones que a él lo desplazaron de la policía, pero gracias a Dios soy una persona muy creyente, Gustavo Dios siempre te muestra los caminos y te da la justicia y finalmente años después yo pude probarle uh, la mala acción que tuvieron con mi padre por mi padre no querer ser un corrupto de la fuerza uh -huh. uh, a partir de ese momento eh, aquí en los Estados Unidos yo estuve en el ejército de Argentina fui paraquedista militar de Argentina y algo aquí que este país tiene es que cuando tú vienes con un background así militar, yo también hablo portugués, entonces eh, las fuerzas policiales aquí en el estado de Maryland eh, especialmente en el condado donde estoy en este momento eh, de Montgomery eh, observaron que yo era un, un líder natural digamos, okay? uh -huh. uh, o sea que mi background viene de las fuerzas militares de Argentina uh, mi padre fue yo tomé la primera mamadera dentro de la estación de policía años atrás, las personas como yo que tiene más de 60 era algo muy importante porque los comisarios vivían en las propias comisarías ¿okay? Ajá, en Argentina y cada cuatro años lo movían en la provincia de Buenos Aires. Lo que ellos ayudaban muchísimo es porque el comisario no tenía la excusa de decir ah bueno yo no soy de este área, me acaban de mover, yo no sé lo que está pasando. Eso sería algo muy bueno que dentro del intercambio que tenemos con la policía de Argentina nosotros le decimos que es algo muy importante, de que el comisario sea parte de esa comunidad que sus hijos vayan a la misma escuela que del otro. Uh, así que ese es mi background uh, de Argentina. Llegué aquí recién casado con mi esposa. Nos vinimos con la aventura de venir a los Estados Unidos, uh -huh. uh, escapando un poco del ejército yo también, porque cada vez que había un conflicto armado, ahí lo llamaban al comando, al comando o al, al, al reservista. Uh, mi última actitud, bueno, fue con Malvinas. Uh, yo me alisté aquí en la embajada. Uh, por ser comando y paracaidista, yo estaba alistado, listo para ir, y, y esa fue mi vida. Uh, llegué aquí, Gustavo, eh, como todo migrante, que es lo que no hicimos con mi esposa, de lavar oficinas, pisos, no, como todo migrante hispano. ¿Qué edad Hasta tenían?
0: Que, uh,
1: mi esposa tenía 20 y yo tenía 22 nada más. Ay,
0: muy chiquitos.
1: Uh, éramos jóvenes, recién yo salía del ejército, yo fui voluntario al ejército paracaidista, con 17 años, porque yo perdí a mi papá a los 15 años, uh -huh. y fue una forma, Gustavo, de yo, eh, era el único, el hijo menor, yo me podría haber salvado el servicio militar, pero fue una cosa que yo me fui, y me pasa toda mi vida, yo soy de tomar acción, entonces, sentí que yéndome al ejército y voluntario, de cierta forma, cubría esa falta que me hacía de mi padre, de ese dolor que yo tenía, que cuando a mi padre le sacaron el uniforme, Prácticamente lo, lo, lo mataron. Uh -huh. okay. Entonces, eso siempre fue mi mentalidad desde que llegué aquí a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, eh, tengo la suerte también de ser uh, instructor de artes marciales. Uh, entonces, una de las mis primeras empresas aquí en el condado fue abrir un gimnasio hispano en esa época para trabajar con los niños y los jóvenes en las artes marciales. En las artes marciales bien entendida, Gustavo, porque hoy en día, con todo este que se lo sucede, todo es fantasía, todo es, y las artes marciales son muy buenas para la formación, de la confidencia de la persona, la estima de la persona, la, las artes marciales bien entendidas, no la comercial. claro Entonces, en esa época, eh, con mi esposa, eh, abrimos un gimnasio de artes marciales, yo tenía un profesor eh, gringo que me decía, Alex, tú tienes un potencial tremendo, hermano, tú hablas español, hablas portugués. Y te estoy hablando de 35 años atrás, entonces eh, no había tantos hispanos. ¿no? Tú caminabas aquí en los Estados Unidos, Gustavo, y escuchar a alguien que hablaba español y tú, wow, salías corriendo a hablar con él. Hoy en día tienes que cuidarte con lo que hablas porque todo el mundo habla español. Claro. Uh, pero en esa época, y eso fue lo que le llamó la atención a la policía de Montgomery County, porque me veían a mí como un gringo. Es más, aquí me, me bautizaron como el Chuck Norris latino. <risa> muy <risa> bueno, muy <risa> bueno. Y en el año 97 tuve la oportunidad de hablar con Chuck Norris uh, yo soy parte de un programa que se llama Black Bells Against Drugs o sea los cinturones negros contra las drogas uh -huh. tengo una carta que te la puedo enviar del propio Chuck Norris en el año 97 cuando yo le comento que a través de mi experiencia trabajé con la policía de Montgomery y como un enlace hispano portugués o sea, mi función es un instructor contra el crimen y drogas. Yo soy la parte intermedia entre uh -huh. el policía y el ciudadano. ¿okay? Yo puedo ir contra el policía si está haciendo algo mal. Claro. ¿okay? Y también tengo que educar al ciudadano para que no cometa, especialmente los hispanos, para que no cometa un crimen. Y después lo que nosotros decimos es reducir la demanda. O sea, reducir la demanda del Estado de tener que accionar, claro. usar la cárcel, la corte, si nosotros podemos prevenir y educar. Eso era algo muy común aquí en los Estados Unidos hace 30 años que se fue perdiendo, Gustavo. Pero esa experiencia que yo tomé aquí en el año 95, escribí un programa contra el crimen y drogas para Latinoamérica y, lógicamente, mi país fue Argentina. Entonces, eh, le dije a gente del Congreso y del Senado aquí, digo, mire, este es mi background, este es mi, mi, mi perfil. Uh, yo quiero regresar a mi país a ayudar. Tengo una historia muy fuerte, muy concreta con Argentina, porque todo lo que está pasando hoy, Gustavo, nosotros lo advertimos ya en el año 95, 96. Uh -huh. El ingreso de la droga, el narcotráfico en Argentina, pero siempre ha sido muy difícil con los sectores políticos, en cualquier país que yo he trabajado, muy difícil, porque le gusta hablar, pero no le gusta accionar. Claro. Así que básicamente, eh, no, rápidamente, a Gustavo, esa es la historia de mi vida. pero eh, bueno, te quiero...
0: Te quiero preguntar, porque algunas cosas me llaman la atención, ¿cómo es que terminaste en un, en un estado tan poco común, por decirlo de alguna manera, como Maryland, no sé, ¿qué fue lo que te llevó ahí cuando el destino por ahí de un latino es o, o Nueva York o, o Miami, no? Sí,
1: bueno, básicamente mi cuñado, portugués, uh, mis ah. suegros llegaron a la Argentina en el año 46, fueron los primeros portugueses que llegaban después de la guerra a la Argentina, y entonces mi cuñado es, vino aquí en el año 77, 78. Uh, entonces, mi cuñado eh, había un casamiento, un bautismo aquí, y mi cuñado cada vez que iba a Argentina nos decía, ¿por qué no se van ustedes tan jóvenes? ¿Por qué no se van a Estados Unidos? Hoy se estaba viviendo aquí, había armado su vida, tenía una compañía de construcción. Entonces, bueno, nos vinimos para ese casamiento uh, y un bautismo, y bueno éramos jóvenes con mi esposa y, y nos gustó tanto nos enamoramos tanto de este país porque realmente yo sé que se dicen muchas cosas de los Estados Unidos y yo entiendo como este tema que estamos hablando de la violencia uh -huh. pero yo aquí eh, te lo juro y, y me duele decirlo no pero yo vivo muy 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 tranquilo a pesar de hacer el trabajo que yo hago yo soy un instructor contra el crimen y drogas uh, soy el enlace para el estado de Maryland con Latinoamérica con las fuerzas policiales en Latinoamérica He viajado mucho, yo he estado en Colombia, en Centroamérica, ¿no? en Argentina. Y qué triste decirlo, Gustavo, eh, jamás he estado en una situación de riesgo y dos veces en Argentina han ha intentado contra mi vida, justamente Mira. por la tarea que yo hago. ¿okay? Mm. Uh, intentos que, bueno, fueron muy tontos. Uh, gracias a Dios, tengo un buen entrenamiento y Dios siempre al lado mío. Pero básicamente eso fue en ese momento, Gustavo. Uh, mi cuñado nos dijo por qué no se vienen a ver. Y nos vinimos y seis meses nos enamoramos. Uh, y, y aquí estamos, eh, del año eh, 82. Aquí vivimos en los Estados Unidos, en el estado de Maryland. Y como tú bien dices, es un estado, eh, un estado muy importante a ser pequeño. Somos pequeños, pero estamos, mi, mi casa está a 60 minutos de la Casa Blanca. Nosotros claro. somos el estado que hace frontera con la de Washington, D.C. Y es un estado muy activo, muy, 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 muy bonito. Uh, y yo entiendo, uh, yo tengo oportunidad haberme ido a vivir a, Flo a Florida, a New York, pero no, uh, a mí me, me gusta la parte este, me, me gusta aquí, este área donde estamos, y yo creo que aquí voy a morir, Gustavo.
0: Qué bueno, qué buena historia, Alex. ¿Y cómo fue que aplicaste para la fuerza? Que, que, ¿Qué tan difícil fue entrar, que te aceptaran? Eh, porque, como vos decís, no había tantos latinos en esa época, ¿cómo fue?
1: interesante, y eso yo lo he tratado de explicar, mira, yo sé puedo dar nombre de personas que tú conoces mejor que yo, desde Patricia Burrich, de ese momento, del ministro Arlanián, te estoy hablando uh -huh. de épocas eh, donde nosotros fuimos muy fuerte a la Argentina, eh, con un gran amigo mío, que hoy sigue siendo un Marshall Abel Reynoso Abel Reynoso en el año 97 era el jefe de la DEA en la embajada uh, de Buenos Aires uh, lo que sucedió conmigo es que justamente eso al ser, parezco gringo, pero hablo español, hablo portugués, <risa> uh, la policía me buscó a mí. La policía del condado empezaron a estudiarme a mí que yo era un líder en la comunidad hispana y mm. ellos estaban necesitando algo así. Entonces ahí se creó esta figura del oficial preventivo. Yo esto lo hablé en Tucumán, en un seminario, y les dije a la Argentina, ustedes tienen que estudiar la, la figura de un oficial preventivo con la policía. O sea, mi figura es el enlace. Claro. Porque yo tengo la autoridad policial, ejerzo como policía, pero si tú me ves, yo no, no me vas a ver cargando armas, lógicamente las tengo, tengo mi entrenamiento, pero mi misión es crear ese puente entre el oficial de policía y la comunidad, informarles y educarlos, ¿ok? Entonces, ese fue un programa que se llama el 1441 AZ, que eh, cuando yo escribí ese programa, pero la policía llegó a mi estudio de arte marcial y me observaba. Un día me llegaron tres oficiales y se sentaron a ver la clase. Y yo con mi esposa decía, que estaríamos haciendo mal? Me van a meter
0: preso? ¡Qué peligro! ¿Me van,
1: a, me van a deportar, ¿no? Y no, ellos me estaban estudiando, estaban haciendo un perfil mío. Hasta que un gran amigo mío, un mentor, el, el oficial Luis Hurtado, de Puerto Rico, él era el enlace de la, de la policía comunitario, y me llamó y me dijo, Alex, mira, nosotros hemos estudiado tu perfil, tú eres un líder nato, yo lo que necesito es que tú me acompañes en las escuelas y en las escuelas vamos a hablar esta charla, yo voy con mi uniforme y tú con tu uniforme de artes marciales y le vamos a decir a los chicos, mira ¿tú quieres que venga el profesor y te enseñe deportes o tú quieres que venga yo y te reste. O sea, fue todo un tema <risa> uh, y tuvo un impacto tremendo uh, y, pero eso fue un programa hecho a nivel federal uh, Gustavo, yo no fui guardaespaldas de Madonna en el año 96 por casualidad ¿ok? Yo fui el segundo guardaespaldas de Madonna en la película Evita, porque era un programa que hicimos con la DEA, para poder poner a alguien dentro del ambiente político de Argentina. Yo investigué al presidente Menem y tuve la, el honor de contar los últimos años con el presidente Menem, con su amistad. Yo cada vez que viajaba uh -huh. a Argentina, me iba a poner con el presidente. Uh -huh. uh, y, y cuando le, le dije la verdad, le dije al presidente, ¿usted se acuerda del año 96? Y él me decía, no, no, yo nunca estuve con Madonna, presidente, en privado. <risa> yo <¿verdad>? estaba. <risa> presidente, nosotros estuvimos comiendo los olivos y, no, y Madonna estaba vestida así, su lemita estaba aquí, y usted estaba aquí, pero eso ya fue una anécdota después de años. Y, y me acuerdo que él me decía, ¿y por qué, Alex? Usted no me dijo lo que... Le dije, presidente, porque mi, mi misión era saber qué estaba pasando con el narcotráfico en Argentina. Uh -huh. okay. y yo básicamente lo investigué a usted, o sea, queríamos, nos metimos en la propia Casa Rosada con Evita, con Madonna, Madonna conocía algo de mi tarea, pero básicamente eso es parte de mi vida, así como la policía en el condado me vio y creamos este programa, eh, Gustavo, yo lo primero que hice en el año 97, después de Madonna, porque eso fue un programa, porque a mí, si tú ves las noticias de esa época en Argentina, el guardaespaldas de los famosos, el que cuida a David Copperfield, la Madonna. Pero eso fue una estrategia que nosotros usamos para que justamente los medios nos dieran la oportunidad o me dieran la oportunidad de hablar con las autoridades y decirle, mire, nosotros en los Estados Unidos usamos estos programas comunitarios de la policía comunitaria y lo hicimos. ¿no? Yo hice un seminario muy importante en el 97 en Tucumán, nuevas realidades, nuevas respuestas ahí estuvo la DEA, agencias federales australianas pero no nos escucharon y no nos siguen escuchando porque yo sigo yo soy argentino orgulloso mi primer bandera yo juré es la, la, la bandera argentina y a mis 64 años sigo luchando para que nuestra policía en Argentina uh, pero especialmente las, las, el problema de las policías es los sectores políticos claro. ¿Okay? Eh, y eso es algo que eh, Teníamos la libertad en, en Estados Unidos hasta ahora y ahora estamos sufriendo eso también, donde los sectores políticos se meten dentro de los departamentos de policía y eso es un gran problema. Mm. Pero básicamente eso es, Gustavo, y, ¿no? mi, mi, mi historia, cómo la policía me, me llevó a la academia, hice el entrenamiento. Uh, pero como mi área era, you know, yo le expliqué aquí a unos congresistas muy importantes, le dije, señores, en el año 95, cuando presenté el programa contra crimen y drogas, le dije, estamos perdiendo la batalla con el narcotráfico porque ustedes tienen... Eh, mi informe se llamó El Tero, es bien interesante. Y cuando yo le abría a los congresistas de el Tero, me decían, ¿qué está hablando este tipo? Está loco, ¿no? tú tienes cinco minutos para decirnos qué quieres hacer, y te apoyemos. Y le dije, la única forma que ustedes pueden es si ustedes estudian El Tero en el sur de Argentina y Brasil. Sí. El Tero sí. pone los huevos de un lado, y anda gritando por el otro lado.
0: Got
1: it, got it. Y me dijeron, you know, ¿qué estás hablando? Le dije, mira, nosotros estamos perdiendo la guerra con el narcotráfico porque estamos centrados hasta Bolivia, México-Bolivia. Cuando en el año 90 el cartel de Juárez ingresó a la Argentina. Y desde ese momento vimos crecer Punta del Este, vimos crecer Puerto Madero, y, no, y nosotros decíamos, ¡Wow, la Argentina de oro! ¿Okay? Pero lógicamente el, el narcotráfico maneja mucho dinero y ese dinero hay que invertirlo, ¿okay? uh, entonces nos estaban haciendo una triangulación, uh -huh. y de ahí comen se comenzó a poner más atención en, en el sur de Argentina, uh, en el, o sea, en Argentina, en, el, en el Sudamérica, eh, Uruguay, you know, Brasil, Argentina, uh, porque sabíamos que la triangulación del narcotráfico y el lavado de dinero venía de ese lado, cuando nosotros estábamos viendo... Los huevos, buscando los huevos del tero en otro lado.
0: En otro lado, claro, muy bueno. Así
1: que, uh, lamentablemente, tengo, es muy a, a mis 64 años, tengo personas que quieren que escriba un libro sobre esto. Eso te iba uh, a decir, no, claro. No, no es mi intención, porque eh, la mayoría de los apoyos que yo he recibido, Gustavo, han sido de personas como Madonna, David Copperfield, Rolling Stones, a I mí, mean, you know, varios artistas que yo en esos años de la Argentina, de. Uh, you know, del champán y la pizza y, y, y esos artistas que llegaban. Yo era parte de ese sistema de seguridad, pero con una misión. Y, y mi misión siempre fue proveer lo mejor para mi país, Argentina, para tener una policía eh, acorde. Y, y hasta ahora, Gustavo, te lo digo, estamos hablando del hombre policía. Eh, y, y no, yo veo tantas personas que pasan, ministros, ministros, y yo le pregunto, ¿y esta gente alguna vez estuvo dentro de una academia de policía? pero son ministros políticos claro. y, y las respuestas son políticas, por eso el crimen, tanto aquí en los Estados Unidos ahora y en Argentina, nunca se va a resolver, es porque ponemos a un carnicero a hacer
0: un trabajo de un carpintero. Claro, claro, entiendo perfecto. Alex, eh, si no entendí mal, vos hacías un trabajo de custodia, de, de cuidado, de seguridad, de estrellas internacionales como Madonna, Copperfield, los Rolling Stones, pero tu misión era investigar al gobierno argentino en relación con las drogas, entendí bien esto, ¿no? Este... Sí, pues no,
1: no solamente el gobierno de Argentina, o sea, no, yo soy, para el estado de Merlin en este momento, soy el enlace para el secretario de Estado de Merlin, acuérdate que nosotros somos 50 o 51 estados dentro de un mismo territorio, pero somos independientes en nuestras acciones. Y no, muy federal. Muy, exacto, nosotros no estamos centralizados. Washington es Washington, está aquí a uh -huh. 40 minutos donde estoy con mi carro, pero a mí no me importa lo que hace Washington, a mí me importa lo que hace el Estado en la seguridad de nosotros, los ciudadanos del Estado de Maryland uh, así que mi área fue siempre desde México a Argentina uh, junto con las agencias federales o algo pero ya te digo, Gustavo, mi área no es enforcement, no es enforzar yo sí, no, sí. a mí no me interesa Prevención. ponerte las esposas yeah. mi, mi, mi área es la educación, es decirte mira, tienes una oportunidad de cambiar oficial, cambia tu actitud ¿Okay? porque tener una placa y una pistola no tienes que hacer abuso de autoridad, porque tú sirves al público. Claro. Entonces, eh, claro, ha sido mucho más eh, a mi trabajo, Gustavo, porque cuando tú quieres educar, nadie le pone atención. ¿okay? Mm. Uh, los medios de comunicación, lógicamente, quieren ver la acción. Un oficial que dispara, un oficial que arresta. No le interesa a un oficial que está dando clases sobre ciudadanía. ¿okay? Eso no vende. Uh, y en la, en, en, la, en la época que estamos viviendo es la información que vende, la, la uh -huh. información amarilla. Claro. Uh, por eso entramos con el tema de Madonna en Argentina, porque cuando me hizo la primera nota el diario Hoy, creo que fue como en el 97, uh, ya estábamos con David Coppers y en la primera presentación de David Coppers en Argentina, uh, imagínate, el argentino que cuida a los famosos. Entonces... Todos los medios, you ¿no? Know, y la Día dijo, perfecto, porque ellos no podían meterse. A claro. me decía, Alex, a ti te entrevistan, a ti te hacen todo esto, te están siguiendo los medios y a nosotros no nos hablan. Y fue, fue parte de una estrategia, Gustavo, y a, y a esta altura de mi vida uh, lo puedo
0: confesar, ¿no? Claro, Alex, y de la experiencia particular, después quiero volver al tema general de las drogas y la prevención, porque me interesa mucho, pero no puedo dejar de preguntarte por la, eh, estar en el ámbito de donde desarrolla Madonna, digamos, en, en la cumbre de su éxito, debe haber sido una experiencia fuerte esa.
1: Muy interesante, Gustavo, y, y no tengo problema. Eh, eh, cuando terminamos, la, acuérdate que ha pasó algo que los medios de comunicación no, no se dieron cuenta, nosotros teníamos más de mil personas todos los días frente al hotel, porque acuérdate que hubo una gran, cuando a mí la Día me dijo ya tenemos, ¿cómo te vamos a meter, Alex? y me dijo, acaba, va a venir Madonna yo ni sabía que Madonna iba a Argentina pero me dijeron, mira, ya tenemos una forma que te metas ella tuvo un problema ya porque vino con un solo guardaespaldas que era un policía de Nueva York Bob, que ahora sigue siendo últimamente estaba con Jennifer López Bob Izar, un moreno bien grandote si ustedes se acuerdan en las fotos pero el que hacía las estrategias, lo que hacía los movimientos, lo que hacía la inteligencia, era Alex, porque yo soy chiquitito. ¿okay? <risa> uh, y, y los medios me conocían y me dicen no, este, este solamente anda de aquí haciendo cosas con el gobierno. Uh, pero yo me encargaba de todos los movimientos, de tener los dos Mercedes, las dos motos iguales de la policía. Y cuando salíamos del Hyatt, eh, todos los periodistas seguían a un Mercedes igualito. Y lo teníamos una hora hasta Luján y todos los periodistas siguiendo a Madonna y nosotros <risa> estábamos eh, en, 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 ahí en, en San Termo claro. okay. eh, eso fue toda una parte de la estrategia pero lo que me gustó de Madonna yo claramente, nuestro trabajo como seguridad personal, nosotros tenemos que estar las 24 horas con ellas nosotros somos los que tenemos la llave de la habitación los que cerramos la llave de la habitación uh, eh, ahí es eso muy, muy, muy concreto, esos sistemas de seguridad y tuve mucho tiempo a hablar con ella Madonna queda embarazada de Lourdes en Argentina,
0: mm, no sé oh, si yeah. ustedes se
1: acuerdan, cuando llegó Carlos el Cubano y, sí. y, y estuvimos un mes encerrados en el hotel Hyatt y bueno, ahí hubo amores violentos <risa> uh, y, y un día y nos llama Madonna, uh, a Papi y a mí y, a, y al director y, y nos dice miren miren cabrones <risa> porque ella es muy, muy fuerte al hablar si alguien me toca, me empuja o algo yo a ustedes le, los dejo sin lo que tiene entre las piernas. Así nos dijo. <risa> y, y nosotros nos mirábamos y, nos, y decimos, ¿qué pasó? Por pues eso estábamos en la mansión del Jaya, Tú sabes que es una mansión mínima. Sí, importante, sí, arriba, nosotros. claro. La teníamos toda ocupada. Y dijimos, ¿qué pasó? Si hace un mes y medio que estamos aquí solo haciendo entrevistas porque casi no salíamos. Uh, me dijo, estoy embarazada. Estoy mm. cumpliendo dos sueños muy importantes de mi vida. Primero, hacer Evita fue muy importante para ella y después quedar embarazada, o sea que eh, después de los dos meses, tres meses, ya no podíamos, teníamos un chaleco especial, antibala con ella, uh, acuérdate que teníamos ese momento el, el grupo Quebracho, sí. uh, que nos hacía lío, el presidente Menem diciendo la excepción, y Dios lo tenga la gloria, yo a esa mujer no la voy a recibir, y habíamos estado cenando con ella la noche anterior, Cosas que, que, que a veces eh, no pero a Madonna y te la puedo compartir, te la voy a enviar la carta que me, me dijo porque cuando terminamos toda la película me dijo Alex, tú has hecho un trabajo impresionante conmigo, me interesa lo que tú haces uh, y me dio una carta personal que jamás usé para hablar con, con la persona que sea para que me den la ayuda que sea uh, Madonna es una persona eh, es loca y, ve, y se vende como todo artista, Gustavo, claro. pero pero es una persona muy inteligente, uh, muy humana, uh, pero. Eh, y, y bueno, y me dio una carta subiendo al avión: me dijo, Alex, gracias por todo lo que hiciste conmigo, por cómo lo, nos cuidaste. Y, y me dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y le dije, mira, si, si me haces una nota, una carta, y tú la vas a tener, Gustavo, y donde ella pide que, que se me apoye. Y de ella te digo, ha sido una frustración mi país, Argentina, porque hasta el día de hoy yo veo que ahora van a hacer otra reunión con 130 jueces, no sé en dónde, Rosario, están los sicarios, por Dios.
0: Sí, sí, tremendo. El
1: narcotráfico está en el año 90 en Argentina, amigo. Claro. ¿qué estamos hablando?
0: bueno Un retraso tremendo. Te quería preguntar, eh, ahora volviendo ya la, a la problemática más general, estuve leyendo mucho en los últimos días sobre San Francisco, que tuvo una política especial respecto del consumo de drogas y bueno, generó una crisis tremenda creo que ahora este, revocaron el mandato del District Attorney este, por voto popular hay como un cambio en la, en la perspectiva eh, quería saber si tenías una opinión sobre eso porque me parece que está, es una política que está bastante alejada de lo que haces vos
1: Sí, mira, eh, la verdad la verdad, te voy a ser honesto, como yo puedo criticar a mi país de nacimiento, de Argentina, me estoy, me estoy sintiendo frustrado en esta nación que yo amo, ¿ok? Y, 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 y que hago todo lo posible todos los días para estar mejor, ¿ok? Nosotros tenemos un nietito de cuatro años, yo estoy muy preocupado de eh, el libertinaje, uh, de los valores, de cómo se está cambiando, o sea, esta, esta nación está perdiendo muchos valores, está perdiendo muchos espacios para eh, lo que a mí me enamoró de esta nación, ¿no? Uh, y justamente es eso, ¿no? Uh, hay demasiado populismo, uh, que, uh, y yo no soy político, yo te lo digo como un ciudadano estadounidense naturalizado, uh, uh, en esta administración que estamos actualmente, uh, yo soy un conservador independiente, o sea, mi, si tú ves mi forma que yo voto, hasta el 2001 yo fui demócrata, después del 2001 y con toda mi experiencia en Latinoamérica dije no los demócratas no les interesa resolver problemas los republicanos son muy extremos porque ¿okay? entonces yo prefiero ser un conservador porque soy fiel a dios uh, y fiel a mi familia e independiente ¿Ok? yo apoyo las políticas que son buenas para nuestra comunidad eh, y, y aquí en este país caímos está esta nación se está cayendo si no hacemos algo porque el populismo, la libertarios, como tú le quieras llamar, los liberales, eh, lo que yo peleé en los 70 contra el comunismo, hoy aquí en los Estados Unidos se presentan como socialistas, progresistas, liberales. Uh -huh. ¿okay? Yo conozco bien ese cuento. Yo peleé contra el comunismo en los 70. ¿okay? Entonces, aquí eh, hay una infiltración muy grande de, de estas personas, de la izquierda, del socialismo, que le dicen ahora, Ah, entonces, todas estas leyes, todos estos problemas pro aborto, eh, libertad de las drogas, antes si yo te agarraba con 10 gramos de, de, de marihuana, era in, eh, no, consumo, intento de distribución y podías ir hasta 5 años a la cárcel hoy. El oficial termina en su auto de escribir el reporte y la persona está en la, en la, en la calle. ¿okay? Entonces, eh, hay un problema eh, mental, de salud mental. Uh, en los Estados Unidos, el problema no son las armas, el problema es que tenemos un problema de salud mental, de violencia de pérdida de valores entonces claro la, la, la forma más fácil es, oh, saquemos las armas, mira Gustavo uh, sacar las armas de circulación, eh, entonces saquemos el alcohol, saquemos los vehículos ¿okay? uh, no es el problema, el problema que tenemos en esta nación es una pérdida de valores la desinte desintegración de la familia uh, y lógicamente es un país de armas tomar, entonces por eso nos pasa lo que nos pasa y, y el populismo y las políticas de te doy comida, te doy el famoso welfare que crearon los Kennedy en los 60 para conseguir votos, a, a, a los políticos lo único que interesa es, es el dinero y los números de votantes uh -huh. y, y eso no solo está pasando en nuestro país Argentina, eh, pasa aquí en los Estados Unidos, entonces lo que está pasando en San Francisco con el tema de drogas, ya te digo, hoy ya no hay casi intervención de drogas. Hoy tenemos un gran problema en la frontera de, de México con el tráfico de órganos. En Argentina también tiene problema de tráfico de órganos, uh, tráfico humano. Y, y como yo digo a la comunidad, nos ponen una zanahoria y nosotros vamos detrás de la zanahoria, lamentablemente, Gonzalo.
0: Eh, Alex, eh, bueno, tocaste de refilón el tema de, de las armas que es un tema de discusión en este momento la otra vez que conversamos este, me dijiste muy claramente este país se construyó con la Biblia y un Col 45 arriba pero más allá de eso de, de tu posición y de la posición de la gente que defiende como la libertad de portar armas quería saber como policía eh, no, no, es, no es lo que vos haces el enforcement o pero digamos si, si lo hicieras ¿en qué medida a vos te conviene en la práctica que la población esté armada digamos ¿no preferirías eh, que sea el Estado solamente el que esté armado este, para actuar eficientemente? no sé no, si se entiende no. la pregunta
1: sí, no, no, está claro Gustavo y, y, y ya te digo yo estoy con el control de las armas. Yo entiendo que si hay una persona que tiene un problema psiquiátrico, si tiene problemas de alcohol o lo que sea, o tiene problemas que ya la policía lo ha intervenido, y nosotros tenemos esa información, ¿ok? ¿no? Nosotros sabemos, eh, cada departamento de policía, te puedo asegurar, en cada condado, sabemos en cada casa qué arma hay registrada, y cuál es el dueño y qué tipo de arma hay. O sea, eso es parte de la inteligencia. O sea, cuando yo recibo una llamada que hay un problema en tal casa, ¿ok?, Uh, en el condado donde yo estoy ahora en este momento somos 1.300.000 eh, personas nosotros tenemos identificado qué problema, yo ya cuando voy en camino a, a esa asistencia ya mi computadora me aparece las personas que viven ahí, si hay algún antecedente, si hay una persona violenta o sea, nosotros no llegamos a ciegas a, a uh -huh. la casa, sabemos que hay una, hay una persona que está registrada con un arma, no es cierto eh, qué tipo de arma es Toda esa información la tenemos inmediatamente que recibimos la llamada y estamos dando la respuesta. Uh, entonces, eh, yo no estoy en contra de que tengas armas, al contrario. Okay? Eh, pero sí que estés bien calificado para tener un arma. Uh, y para eso hay... Y, y no es tan simple. Tú no es que caminas aquí a un negocio y compras un arma. Eso no existe.
0: No es verdad eso. Pero también tenemos que
1: ser claros que el mercado negro eh, existe y los criminales van a tener acceso a las armas todo el tiempo. Los criminales no van y se registran en una armería y ponen su nombre y, y, y dan su dirección. ¿okay? El mercado negro existe en la China, en Estados Unidos, en Argentina. ¿okay? Uh, los criminales siempre van a tener acceso a las armas. Entonces, yo creo que tú tengas una, un arma en tu casa, pero recibas el entrenamiento, tú te prepares y la tengas en tu casa y sepas qué hacer con el arma, cómo utilizarla. Y eso es algo que nosotros hacemos permanentemente, educamos a las personas Uh, yo creo que es un derecho y la segunda enmienda lo dice. La segunda enmienda no dice que tenemos que estar armados para cometer crímenes, pero ya nuestros miembros, los fundadores de esta nación dijeron tenemos que cuidarnos de tener tiranos, de tener gobiernos tiranos, gobiernos que nos entonces tenemos el derecho a defender esta la nación o frente a un enemigo de afuera que venga a esta nación. Entonces, eh, básicamente, eso aquí en Washington hoy, los demócratas solamente hablan: saquemos las armas, saquemos las armas. Cuidado, porque muchos países nos quieren desarmar a los ciudadanos porque tienen miedo a la reacción del ciudadano. ¿Ok? O sea, el cuento viene por otro lado. ¿Ok? Una cosa es lo que te muestran, otra cosa es lo que ellos están pensando. Entonces, yo soy una persona que pienso que si tú estás capacitado y, y, y haces todo lo que tienes que hacer y estás acreditado, ¿ok? Tiene un arma, porque sabes qué pasa, cuando el criminal se mete dentro de tu casa, ¿ok? Uh, él no te va a preguntar si quiere vivir o no quiere vivir. Él va a tomar tu vida. Y tú tienes una familia que proteger, tienes una comunidad que proteger. Entonces, no estoy diciendo que todos tengamos armas. Uh, mi consejo eh, a mis hijos, ya grandes, uh, recién ellos tienen arma, mira, Gustavo, recién han tenido arma en los últimos cinco años.
0: Y mi padre. ¿Qué edad tienen ahora? ¿20 y pico? 30? Mi, hija,
1: mi hija tiene 33 y mi hijo
0: 31.
1: Uh -huh. Ok. Uh, nosotros, antes de la pandemia, volvimos, estábamos en Argentina, llegamos aquí el día antes que se cerrara todo, estábamos de vacaciones allá, y mi yerno, que es peruano, uh, y mi hija y mi hijo siempre me dijeron, pero algo que yo aprendí de mi padre, mira, te lo juro por Dios, yo no sé qué arma mi padre usó en 33 años, y mi padre siempre me dijo eso carga el arma, pero que nadie sepa que la tienes, uh -huh. ¿no? En esa época, la gente ya mayor se acuerda que los comisarios le daban un bastón, que era de cobre con cuero, y ese era el bastón de mando, y mi padre se movió en todos sus 30 años de policía con ese bastoncito nada más, y yo jamás vi dónde o qué arma te usaba mi, mi papá, ¿ok? Y eso es algo que yo también hago en mi vida. Tú vas a ser raro, vas a ver, yo voy a estar armado siempre, te puedo asegurar, pero nunca la voy a mostrar, ¿ok? Uh, y espero nunca tener que usarla.
0: Alex, me, me quedó de la primera parte de la charla que, que tuvimos el tema de, de tu papá. Hay una historia muy, muy fuerte ahí, ¿no? Una, una policía muy desacreditada, una acusación a tu padre y un nombre que vos pudiste limpiar a lo largo del tiempo. Esa, esa es la historia que yo entendí, pero la verdad es que me gustaría que me cuentes un poquito más, porque vos hablas con, con mucha emoción y, y, y admiración por tu papá. Me gustaría conocer mejor esa historia.
1: No, te agradezco que me preguntes eso, porque esa es la historia de mi vida. Ya te digo, voy a, tengo 64 años, eh, he pasado todo, 30 años trabajando en lo que hago, Uh, pero yo básicamente esa fue mi, mi, mi motivación uh, tanto cuando fui a ingresar al ejército en Argentina siendo joven como cuando llegué a este país uh, justamente con Madonna cuando tuve esta oportunidad yo el año 95 escribí este programa contra el crimen y drogas que te hablé antes, que presentamos con el Congreso y por eso fue la razón que hicimos lo que hicimos uh, pero yo fui a la tumba de mi padre y lo saludé, yo cada vez que voy a la Argentina lo primero que hago Bajo en Ezeiza, vamos a la casa de nuestros familiares donde nos vamos a quedar y voy al cementerio con mi esposa y parece loco, pero yo hablo con mi padre. Uh -huh. En la tumba le digo, papá, sigo luchando, la promesa sigue firme, yo quiero que tu policía, esa policía que, acuérdate, mi padre fue el primer oficial graduado, en... salieron de Tolosa, la academia de policía Bucetich estaba uh -huh. en Tolosa en esa época y mi padre fue el primer graduado oficial y ya después pasaron a la Bucetich, al Parque Pereira, en La Plata. Entonces, eh, ya te digo, yo siento un gran orgullo, un gran respeto por las policías, especialmente por la policía que mi padre representó, porque yo veía su uniforme, yo veía esos valores que me, me dio, y, y a través de los años me, ha, me duele, me duele ¿no? que, que haya policías que solamente por la autoridad, por la placa, por eh, la pistola, ah, por las Corrupción, donde están metidos, donde tú ves comisarios. Eh, si a mi padre lo corrieron, porque en esa época eh, querían vender quiniel, quiniela, embragado, en Mechita, porque yo tengo toda la investigación, y como mi padre no les permitía uh -huh. porque, que la quiniela se fuera distribuida, le hicieron toda una causa y a mi padre lo dejaron cesante y me lo mataron. ¿Okay? Uh -huh. Los años me dieron, y Dios me dio la oportunidad de estar cara a cara con el jefe de policía, ya retirado. Y ese hombre con lágrimas en los ojos me pidió perdón. Uh -huh. Y me dijo, nosotros atomos muy mal con el tolo Zunca. Allí le decía, dice, porque nosotros los, nos presionaron para que le hiciéramos una causa, porque tu padre era un policía de ley. Entonces, en eso, Gustavo, eh, va mi vida y sigo luchando, porque justamente, qué bueno el programa que tú estás haciendo, policía, porque es importante saber qué es un policía la vocación de servicio de un oficial de policía, que está ensuciada, la profesión está ensuciada, pero no por sus hombres, Gustavo. ¿okay? Los, de, los sectores políticos tienen una gran responsabilidad de destruir la policía. ¿okay? Entonces, en el año 97 viajamos a Tucumán con todos los jueces federales. Eh, te digo, te puedo nombrar, eh, el ministro Arañán, Patricia Burrich, que le, le dijimos unas cosas ella era secretaria de relaciones con la comunidad, cuando yo conocía a Patricia Burrich, fue ministra fue todos, Daniel Scioli, ¿ok? mm -hmm. Daniel Scioli yo le, ataba, le ajustaba la corbata cuando estábamos <risa> haciendo otro programa y Daniel no me responde ahora, o Patricia se olvidó, entonces argentinos, si queremos mejorar Argentina nos tenemos que comprometer uh, y el hombre policía hay que darle su respeto, pero también hay que elevar esa profesión del policía uh, pero hay que hablar la verdad porque si no es fácil acusar, es fácil poner dedos y decir la mala policía, ¿no? como lo dijo el, el, el gobernador dualdo en su momento, de la mejor policía del mundo, la maldita policía, cuando sabemos que la muerte de José Cabeza fue por el narcotráfico y nadie habló más nada. Entonces, uh -huh. esa es mi lucha, Gustavo, esa sigue siendo mi lucha. Uh, yo quiero a mi Argentina y quiero a un policía eh, profesional acerca de la comunidad, pero quiere eh, una profesión sana, ¿ok? Pero para que sea una profesión sana el policía, le tienes que dar las herramientas, ¿ok? Y, y tienes que darle el apoyo. Y la comunidad tiene que saber qué es la vida de un oficial de policía las 24 horas, ¿ok? Porque son 24 horas los siete
0: días. Alex, eh, dijiste eh, cuando lo, lo, le hicieron esta causa a tu padre me lo mataron. Él murió, eh, tuvo depresión, tuvo algún tipo de enfermedad que, derivada, digamos, de esta situación.
1: Sí, bueno, mi padre, como todo argentino de esa época, era un fumador.
0: Ah. Pero al momento
1: que le sacaron su uniforme, mi padre murió con un cáncer de pulmón mm. uh, eh, porque fumaba hasta tres atados de cigarrillo. Porque ya cuando le sacaron el uniforme, a los 52 años, lo mataron. Okay. Okay, entonces, eh, eh, una persona que ama tanto una profesión y tan orgulloso, eh, eh, y ya te digo, eso fue algo que él lo fue llevando, eh, fumaba, nosotros decíamos, papá, fíjate que mi hermano que murió hace dos años uh, y mayor, y yo jamás porque okay, Yo me pone un cigarro cerca,
0: sí.
1: entonces es, es una condición que me quedó, pero sí, a mi padre... Eh, Básicamente, cuando le sacaron su uniforme, le terminaron su vida.
0: Qué, qué tremenda historia. Bueno, Alex, la verdad, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Para mí es un placer siempre hablar con vos. Así que, bueno, espero que alguna vez que vengas a Argentina nos juntemos a tomar un café o, o un asado, como tenías con Menem. ¿no? Bueno, no? o,
1: o cuando tú vengas aquí en Berlin, nos También. a Berlín, podamos ir a...
0: Como También. decimos
1: los argentinos, en mi casa siempre hay una cama y un plato de comida.
0: <risa> Buenísimo.
1: Y, y bueno, y gracias por pedirte esto. Yo le pido especialmente a, a la media, a los periodistas. Eh, yo he sido entrevistado muchas veces en el pasado, en el pasado, en los noventas, con Nelson Castro, con tantas personas periodistas que recuperemos eso eh, you know, porque yo a veces me pregunto ¿por qué Nelson Castro ahora no me llama? y hablamos porque el tema de las drogas pasaron 30 años, 20 años y, y lo hablamos en esa época y era de interés y ahora you know, yo escuchar ahora sicarios en Rosario por Dios claro. el cartel de Juárez llegó a la Argentina en los años 90 uh -huh. o sea, no podemos presentar que en Rosario hoy hay un problema criminal un problema que hace 25 años está ahí eh, que el narcotráfico está ahí metido en Argentina y el lavado de dinero, entonces eh, no engañemos más al público. Es un problema que una deuda que los gobiernos de Argentina tienen con sus ciudadanos.
0: Alex, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y gracias por participar de este programa de Preferiría No Hacerlo dedicado a la policía. Hasta siempre.
1: Gracias, Gustavo. Que estés bien y un gran abrazo y que Dios me bendiga a mi Argentina.